0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алекс Себульник, Анбан Коуч и Алексей Ионов, сейф тренер владелец консалтовой компании «Ионов и партнеры». Алексей, привет!
1: Всем привет! Алекс, привет!
0: Друзья, сегодня мы с Алексеем выбрали одну из интереснейших тем. Это сейф 60 и 8 практик ускорения потока. Буквально недавно вышло большое-большое обновление сейф 60 и мы договорились с Алексеем разобрать одни из нововведений тема Нам это показалось очень интересным, и я думаю, мы продолжим с Алексеем обсуждение темы сейф и использования работы с потоком. Будем препарировать. Будем препарировать. А теперь у нас наша рубрика «Знакомство». У нас есть три заготовленных вопроса, которые поможет нам узнать лучше Алексея о его хобби, о каких-то вещах, которые... Я думаю, вам запомнится. Алексей, первый вопрос. Я слышал, что у тебя есть большой личный проект автомобильный. Можешь рассказать мне о нем пару слов?
1: Да, кроме основной работы с 2008 по 2012 год у меня основная часть моего большого проекта была. Я построил с нуля автомобиль. Этот автомобиль занял три первых места как лучший кастом и лучший кеткар на последней выставке «Автоэкзотика» чем я горжусь. Ну, а дальше я эту машину потихонечку дорабатываю и совершенство. А если что, что за машина? Это полная копия Lamborghini Countach или Countach. Кому как больше нравится.
0: Ну Ничего себе. Круто. А, Алексей, а что такое скейт-серфинг?
1: Это очень интересный вид спорта, когда ты перемещаешься на доске вот, в карвинговом таком режиме. Люблю эту штуку. Не часто, конечно, удается, но открыл для себя этот вид спорта и, честно говоря, очень и очень мне нравится. Даже пару видео на ютубе записал про это. Это замечательное занятие. То есть, когда ты катаешься на доске, похожей на лонгборд, чуть покороче, не касаясь земли вообще. То есть, разгоняешься, используя такие интересные движения.
0: И последний вопрос Твое основное достижение за последнее время Вне основной работы
1: К сожалению, последние пару лет С машиной не очень много удавалось работать Но я для своей машины Полностью спроектировал Развел схему электронного устройства Контроллера, программируемого Который позволяет управлять Всеми устройствами Является мозгом моего автомобиля Вот такой контроллер полностью Сделал с нуля Чем горжусь
0: Uh-huh. Спасибо, Алексей. Друзья, давайте переходим дальше к теме нашего сегодняшнего подкаста. Это Сейф 6.0 и 8 практик ускорения потока. У нас в гостях Алексей Ионов, сейф-тренер, владелец консалтинговой компании Ионов и партнеры. И, Алексей, вопрос к тебе. Расскажи пожалуйста, о себе, о своем опыте, как ты пришел в профессиональном плане туда, где ты есть сейчас, чего ты начинал
1: У меня, в общем-то, это область моих профессиональных интересов, потому что изначально у меня образование управленческое, не айтишное, кстати. Ну, параллельно как-то это все было. Поэтому тема управления предприятием, управления большим количеством людей, управления разработкой, она является для меня интересной по жизни, прям вот начиная с первого высшего образования. Ну и, собственно, для меня это логическое абсолютно продолжение моей карьеры – Мне просто нравится организовывать людей, помогать им организовываться, точнее, для решения бизнес-проблем, делать компании эффективнее, а работа людей продуктивнее, круче, позитивнее, делать менее агрессивными среды внутри компании, помогать им достигать новых результатов. В общем, я получаю удовольствие от своей работы, чего желаю и всем остальным.
0: А расскажи, пожалуйста, почему... Как ты думаешь, ты являешься экспертом в этом вопросе? Почему именно ты являешься экспертом в сейф?
1: С 2017 года ничем, кроме сейфа, я не занимаюсь. И уже достаточное количество крупных известных компаний прошли через мои руки, где... С нуля, благодаря моей помощи был запущен Skill to Framework. Есть позитивные отзывы от первых лиц, от многих многих сотрудников. То есть на текущий момент я лично уже только на официальных тренингах обучил больше двух тысяч человек и крупные кейсы известны на российском рынке. Кстати говоря, и не только на российском рынке есть опыт работы. В общем, есть большой опыт, есть большое количество людей, которых я обучал, есть известные компании с позитивными результатами, в которых это все. Работает. Топ-менеджмент э, доволен, сотрудники, ребята все тоже продуктивные. Наверное, поэтому, то есть, тут лучше не меня слушать, а отзывы. И эти отзывы я, в общем-то, всегда готов помогать получать, сводя с соответствующими компаниями, делая референс визита. Вот, наверное, вот это самый лучший отзыв будет, когда кто-то другой про тебя что-то расскажет.
0: Алексей, спасибо. А поделись, пожалуйста, в какие страны ты охватывал, где ты, соответственно, проводил обучение, где ты использовал сейф или внедрял сейф? На текущий момент это
1: Беларусь, и на самом деле был проект для банка, скажем так, из стран Nordics, у которого большая команда сидела в Польше, и вот, собственно, там тоже большой запуск сейф, в котором я участвовал.
0: Спасибо. Давай переходить дальше. Все-таки вернемся к нашей теме. Как я уже сказал, в сейф 6.0 произошли большие изменения, затронули большую модель. Насколько я помню, в ранних версиях сейф не было Такого детального описания использования потока, описание метрик, описание восьми практик. И с твоего позволения я хотел бы вам озвучить: да, что в сейф представлены 8 практик для того, чтобы мы ускоряли наш поток. Как лучше говорить поток или говорить flow? Как правильнее.
1: Да как тебе больше нравится, так и говорим. Мне кажется, оба слова правильные. Просто одно английское, второе русское. Вот и все.
0: Я просто спрашиваю, чтобы... Я, к сожалению, не очень знаком с да, как в сообществе вообще говорят, или флоу, или поток. Окей, пусть будет поток. Давай под каждую практику возьмем и вот детально, как ты и сказал в начале нашей беседы, препарируем и разберем ее, может быть, по каким-то частям. И обычно мы на наших подкастах, задаем вопрос а на что стоит обратить внимание потому что эксперты, которые к нам приходят, они могут нам подсказать те точки на которые стоит обратить внимание и на которые следует больше сделать фокус для того, чтобы эта практика раскрылась лучше, да про первую практику, это практика визуализации ограничения VIP-лимитов Алексей, поделись, пожалуйста, с нами о чем эта практика и, может быть, чем она отличается от практик метода, именно практика VIP-лимитов
1: Алекс, если позволишь, у тебя там был еще вопрос один, который ты так вот мягко прошел по поводу рекомендаций. Потому что есть на самом деле отдельная, отдельная статья «Ускорение потока с помощью сейф и использование вот этих восьми ускорителей, о которых мы сегодня будем говорить, это один из элементов. На самом деле элементов их пять – это фасилитировать картирование потока ценностей, то есть в stream mapping, это создавать канбан системы в принципе, это измерять поток, это оптимизировать поток с помощью восьми ускорителей, и это максимально продвигать мышление потока. Вот это вот на верхнем уровне. А дальше мы с тобой как раз погружаемся в оптимизацию потока с помощью восьми ускорителей и уже, собственно, твой вопрос про визуализацию ограничений завершенной работы. Вот про него.
0: Да, спасибо, что поправил. И давай все-таки раскроем именно вот эту практику практику визуализации. О чем она и как бы как ты считаешь, на что следует обратить внимание? А главный вопрос. Знаешь, меня интересует, а как ее начать использовать, да, может быть, с чего ты начинаешь, как рассказываешь на тренингах при практических применениях, как это начинать использовать?
1: Это, ну, как, это зависит, да? Консультантский ответ. И depends. А, зависит от масштаба, на который мы смотрим. То есть командам я рассказываю и разработчикам. Одни практики запуска, менеджменту, да, продуктовым людям, другие, людям, которые занимаются управлением стратегии предприятия, стратегическими инициативами, то, что портфель называется в сайт, да, там другая немножечко, третья история если мы говорим о команде, то, ну, это на мой взгляд, не сильно отличается, если вообще чем-либо отличается, от рекомендации и метода. То есть мы должны посмотреть на текущий момент, как работает команда, и, собственно, идти в сторону, во-первых, построения канбан-системы ASIS, то есть как мы сейчас работаем, и дальше вычислить какие-то вип и регулярно эти вип улучшать и, соответственно, понимать, в чем проблема. И, на мой взгляд, это меньшие проблемы, вот по моему опыту, да, это меньшие проблемы вызывает, потому что все-таки на уровне разработчиков канбан метод штука известная и мне кажется, не вызывающая какого-то отторжения, к счастью. А вот когда мы говорим о больших масштабах, то есть когда мы говорим о управлении большими кусками функционалом, ну, то есть то, что фичи называются, да, в сейфа не только, вот там зачастую менеджменту продуктовому и не только может быть политически Опасно строить канбан-системы. И вот здесь нужно приложить усилия к тому, чтобы всем, кто вот в этой системе управления продуктовой разработкой, рассказать выгоды от того, что мы визуализируем движение в канбан-системе. Фич какие шаги они проходят. Сейв дает прототип Катбан-системы для уровня фич, но это прототип, который, естественно, можно потом улучшать. Но хотя бы прототип, чтобы начать использовать. Потому что я вот в своей практике сталкиваюсь с тем, что на уровне поезда, да, вот там, где у нас фичи, э, не всегда безопасно продуктовой команде вот так вот визуализировать по, наверное, понятным всем политическим причинам.
0: А какие есть причины? На уровне команды, как бы, окей, да, многие принимают, многие не принимают, но это, как бы, еще э, наша с тобой работа, чтобы все принимали примиты нормально, как бы, лояльно. О, Да. А на уровне именно артов Какие в целом есть сопротивления? Чего боятся? Что боятся показать?
1: Ну, может быть, это история про страх Но я бы все-таки говорил не слово страх А говорил про несовершенство системы управления Я выделю две причины Первая причина Это то, что не знаем, что хотим то есть идет либо метание в разные стороны на уровне лидеров продуктовой разработки, а давайте вот это, а давайте вот то, а давайте вот это. А канбан, в общем-то, требует да, определенную систематизацию этого. И с другой стороны, это может быть, как только мы покажем, что мы делаем, от нас потребует в пять раз больше, да, то есть, а давайте мы не будем показывать, потому что у нас деструктивное давление. А это может быть история с тем, что на самом деле мы должны быть всегда открыты для каких-то да, полных изменений всего, и вот так компания работает. Ну, то есть, это скорее вопрос понимания со стороны менеджмента, что прозрачность это не повод для наказания или повод для каких-то вот таких вот не очень мотивирующих действий, а это повод для улучшения системы. То есть мы должны говорить про постоянное повышение системы управления, которую мы строим. И Kanban как раз на уровне фич позволяет это делать. А вот если мы, например, вот мы хотим поменять и дальше ты начинаешь рассказывать, вообще-то есть еще класс обслуживания, вообще-то есть еще дорожки. Мы еще можем сказать, что да, хорошо, но вот если срочно там какой-нибудь топ придет, то мы можем иметь отдельный лимит на Swimlane, да, на класс обслуживания, И вот в этом классе мы с каким-то ограничением, но тем не менее, сможем двигать что-то быстрее. То есть это вопрос действительно обучения лидеров тому, что эта система, она больше принесет выгод, чем таит в себе опасности и проблемы.
0: Так, это мы с тобой проговорили на уровне арт. А я правильно понимаю, что чем выше мы выходим на уровень организации, появляются новые стрессоры, почему мы не хотим показывать нашу условную реконблан-систему ты знаешь, я бы
1: сказал, что все-таки основные проблемы в центре уровней. То есть э, мало проблем с командами обычно и, в общем-то, не очень много проблем с портфелем, потому что там тоже такая система она относительно закрытая, даже и прозрачная, но, тем не менее, количество людей, которым в это участвует, ограничено, и они достаточно все высокого уровня, то есть там тоже проблем меньше. А вот где действительно я вижу проблемы, это проблемы на уровне поезда. Ну и если вдруг у кого-то есть solution train, то на уровне solution train. Но основные проблемы вот на уровне именно команды-команд. Там труднее всего запустить канван-систему для фич.
0: Окей. Okay. И с точки зрения практики, как мы приходим именно к использованию VIP-лимитов? Именно на уровне арт и, если есть, именно Solution ART.
1: Здесь сейф не диктует какие-то практики. То есть надо тоже разделять. Я вот хотел этот важный момент сказать. Это не только сейф касается, это касается, на самом деле, и скрама, это касается и канбана, да, есть то, что у нас написано в фреймворке, а есть опыт консультантов разный, да, и, и не весь вам полезен, а может быть, некоторый и вреден, поэтому... У нас есть Scrum вот Guide, да, который написан, как написано. У нас есть слайды в тренингах по канбан методу да, и соответствующие установки до того уровня, до которого они есть. То же самое в Safe. Да. Есть статьи, а дальше уже вопрос, какие техники и практики ты используешь. Понятно, что, когда мы говорим о Safe, есть понятие принципов сейф которые ты не должен нарушать. Но для этого нужно хорошо понимать принципы. Поэтому, вот что касается вып лимитов Safe не говорит, как их изначально ставить. И я бы здесь скорее посмотрел либо на просто текущую ситуацию и там поделил на какую-то цифру, либо подумал бы о применении рекомендаций, которые в том же Kanban-методе используются. Пожалуйста, проблем никаких нет.
0: То есть в целом сейф говорит о том, что можно посмотреть Kanban-метод и понять, как они выстраивают именно работу с вип-лимитами у себя и принять эту практику?
1: Пожалуйста. Там не написано Kanban-метод, хотя ссылки на адресы на есть. Сейф говорит о том, что вы плимиты должны быть. И их нужно постоянно улучшать. Как именно вы их вычисляете, это уже вопрос деталей к тем коучам, тем экспертам, специалистам, консультантам, как угодно можно назвать, которые этим занимаются, внутри или вне компании.
0: Тут сразу вопрос, твой любимый способ рассказать про vip лимиты Как ты рассказываешь про эту практику?
1: Есть э, короткий способ про то, когда мы в принтер бумагу запихиваем, чем больше запихнем, тем быстрее принтер напечатает. Правда? Конечно, нет. Есть просто на примере команды. Вот то, что, например, в северском тренинге делается, это на примере команды. Ну, то есть совсем-совсем упрощенный фичабан, да, когда тебе просто дают ситуацию в команде и спрашивают, хорошо, а вот если у тебя разработчик закончил работу, он что-то начнет делать? А поможет ли это прийти к ситуации, когда вы больше работы закончите к концу итерации? или нет. да, И вот там дальше начинаются разговоры о том, что, наверное, выплемит поможет достичь цели итерации, а не просто взять следующую работу в работу. Честно, мой любимый способ это, конечно, максимально упрощенная версия фичебана, но в советских тренингах этого нету. При этом я все равно считаю, что это самый лучший способ. Совсем-совсем упрощенный, вот самая-самая первая версия, которую можно там за час-два проиграть, то есть без метрик, просто показать на доске как э, с помощью монетки можно разгрести проблему. Ну, кто играл, знает, о чем я говорю.
0: Да, отлично. То есть, я правильно понимаю, что в целом э, твой подход — это рассказать, и не рассказать просто на словах, а сделать некую такую игру с точки зрения именно погрузить ребят в контекст и попробовать посмотреть, как эта механика работает, чтобы они на своих руках почувствовали, а что это такое.
1: Ну да, в севских тренингах там обсуждение, там нет времени на фичет бан, но если ты меня спросишь, чтобы я рекомендовал, вот как отдельно стоящую практику, фичит бан самый лучший вариант. Опять же, простой вариант, я бы не делал бы сложный вариант. Сложный вариант это для продвинутых.
0: Спасибо. Я думаю, с практикой VIP лимитов мы поговорили, да, и переходим дальше. Следующая практика, о которой говорит сейф это практика устранения узких мест. Тут сразу у меня такой вопрос: связана ли эта практика непосредственно с теорией ограничения Голдрата? И, может быть, расскажешь про корни, откуда эта практика появилась. Именно в сейф.
1: Голдрат, в принципе, в сейф ссылка на него, по крайней мере, есть. И, наверное, Голдрат, чем вот в этом плане нам интересен, тем, что он, ну, наверное, лучше всех обосновал вот эту историю про устранение узких мест. Поэтому я, когда рассказываю, как раз ссылаюсь именно на Илья Голдрата. Кто не читал книжку «Цель», да, рекомендую хотя бы вот первую цель прочитать. Но, опять же, «Сейф» говорит о том, что нужно их выявлять, то есть это должна быть постоянная работа, И на самом деле узкие места, они могут быть разные. То есть это и про нехватку каких-то материалов, ресурсов, там, мощностей и чего-то еще. Это может быть и нехватка компетенции, это может быть и банально нехватка людей. Важно то, что мы должны искать эти узкие места. Ну и, собственно, как нам завещал Голдрат, именно узкое место оптимизировать, а не что-либо еще. Вот это вот общая установка. Я бы еще добавил один очень важный момент. То, что узкие места, которые тебе приносят зачастую как узкое место техническое и технологическое – очень часто решается как узкое место организационное. Не всегда, но периодически это случается. То есть, например, когда все приходят и говорят, вот у нас не хватает компетенции, вот нам принесли какую-то фичу или набор историй, и мы их не можем сделать, потому что мы не успеваем. Да? Вообще-то, да, можно сказать, ребята, вот тут компетенция, а вот здесь вам там чего-то еще нужно, какие-то мощности, еще что-то. На что ты получаешь ответ? Не, ну вот там у нас бюджетов нету, возможностей нету и так далее, и так далее. А на самом-то деле это может быть всего-навсего вопрос, как мы декомпозируем фичи истории, как мы создаем наши команды, как мы изначально организуем людей, вокруг чего. То есть э, это часто может быть вопрос правильного построения коммуникации, вот этой face-to-face, который говорит манифест гибкой разработки. И эта коммуникация позволяет разрешать узкое место. Но это все интересно, но только тогда, когда ты понимаешь, что оно у тебя есть. То есть в любом случае второй ускоритель – это про то, что тебе нужно постоянно искать, где эти узкие места. Объективным способом. То есть тебе нужно измерять, тебе нужно создавать, например, в той же командной системе буферные столбцы, там, где у тебя сменяется исполнитель, например, да, как вариант, или способ реализации. И вот, вот там на это смотреть. Опять же, как именно это делать – Канбан-метод вам в
0: помощь. Тут я бы, наверное, дополнил В целом, обязательно нужно ознакомиться с такой штукой, как действительно цель Понимать в целом, что такое систему буфер-канат-барабан. Что это вообще за три таких слова, и как они связаны между собой, почему не связаны канатом и чем-то другим. Ну и в целом, как бы, действительно, искать узкие места и их оптимизировать. Потому что, как говорят великие мудрецы. Силы нашей системы зависит от узкого места этой системы. То есть все приведется в, в узком месте.
1: Да, и тут мы сразу вспоминаем про то, как сводить группу школьников да, в поход. Да.
0: Это для тех, кто читал книгу. Кто не читал книгу, для них это будет отдельное удовольствие, как то визуализировать, как понять, как это работает. Алексей, а давай мы все-таки откроем, Сейф говорит ли о каких-то инструментариях, которые мы можем использовать для того, чтобы оптимизировать узкое место? Это только метрики, это какие-то другие метрики?
1: Это интересный очень вопрос, и мне очень нравится, как они подошли к этой теме в шестой версии. Это новый набор статей, который там появился, которых раньше не было. То есть есть, в принципе, три статьи, которые, кстати говоря, появились еще в сентябре, еще задолго до выхода новой версии, а мы их перевели на сайте на русском, они у нас лежат в блоге. Так вот, кроме вот этих трех статей, которые в том числе описывают 8 ускорителей, есть еще на каждом уровне фреймворка конкретные практические рекомендации о том, что нужно делать для того, чтобы эти ускорители использовать. И говоря о, например, вот этом вот э, ускорителе с устранением узких мест, в зависимости от э, масштаба, на который мы смотрим, рекомендации прописаны разные, то есть они абсолютно практические. И если вы откроете, например, фреймворк, в левом верхнем углу каждого уровня есть аббревиатура либо название TeamFlow, ArtFlow, PortfolioFlow. Вот это вот как раз статьи с практическими рекомендациями. Я рекомендую на них посмотреть. Это, это ценно. Ну и конкретно говоря о потоке команды, здесь вот как раз говорится о том, почему это важно и что делать в связи с этим. И первая задача – это, собственно, идентифицировать эти узкие бутылочные горлышки. Не всегда говорится, как именно это сделать. Но почему это важно и что сделать в связи с этим, здесь, в общем-то, в статье описано. Не буду сейчас тратить время на то, чтобы это все озвучивать, но просто в зависимости от масштаба, на который мы смотрим, есть отдельная статья, которая проходит по всем этим восьми ускорителям и дает, по крайней мере, какие-то идеи, что делать в соответствии с ним.
0: Алексей, поделись, пожалуйста, с нами как на практике ты работаешь в организациях или на уровне арт, на уровне непосредственно команд. По какому Алгоритм действуешь ты? Счет начинаешь, как дальше действуешь, и к чему ты приходишь?
1: Алгоритм он очень простой: обучить всех, запустить поезд, а конкретно нужен тогда более конкретный вопрос: алгоритм в чем? решение каких задач?
0: Устранение узких мест. Ну, то есть я правильно понимаю, что в целом, как бы ты запускаешь, проводишь тренинг, продолжаешь ли ты работать в организациях и помогаешь ли ты использовать эту практику? Если она допустим, непонятна или там, не до конца используется.
1: Обязательно, но при условии, что как это, сколько коуча нужно, чтобы поменять лампочку? Да? Один, но лампочка должна хотеть поменяться. То есть, если клиент эту услугу приобретает, конечно, и, собственно, основные кейсы, которые озвучивались, это клиенты, где я такую поддержку осуществлял. И больше, чем для одного поезда, как правило. Но я бы все-таки начал бы не с поддержки во время самой разработки, а начал бы все-таки с правильного проведения самого PIA-планирования. Потому что правильная даже не проведение, а подготовка. То есть правильное пре-пейпланирование, да, и подготовка к PI-планированию. И правильное проведение PI-планирования зачастую не только узкие места, вот конкретно там на уровне команды или там чего-то выявляет, а вообще узкие места в организации выявляет. То есть я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда вроде как менеджмент знает о проблеме. То есть мы знаем, но об этом вслух не говорим. Проводим первое пейпланирование и вот оно все, вот оно сразу здесь вылезает. И деваться некуда, потому что решить нужно сейчас, потому что у нас есть ограничения по времени, и менеджмент весь здесь. И проблемы эти решаются, хотя не могу сказать, что они всегда решаются легко. То есть это, конечно же, определенный вызов для всех участников первого перепланирования. планирования То есть я бы шире сказал, узкие места вылезают в организации на первом перепланировании, планировании опять же, при условии правильного его проведения. А вот дальше уже мы говорим о правильном построении работы и на уровне продуктовой команды, Желательно сканбан системой на уровне фич. И для команд разработки. То же самое с правильными, в данном случае, уже скрамовскими мероприятиями. Да, подавляющее большинство команд, конечно же, работает по скраму. Но внутри этого скрама все равно существует Kanban-система. И вот там тоже должна проходить постоянно эта работа, потому что узкие места это не только вот узкие места э, статичные, да узкие места они же еще бегают, то есть они динамические узкие места, потому что что-то происходит, у нас система не статична, код не статичен, it ландшафт или там, продуктовый ландшафт не статичен, и узкие места это вот только кажется, что оно вот здесь присутствует, и ты его идешь устранять, а на самом деле ты его начинаешь устранять, потом выясняется, что все поменялось, и здесь теперь же узкого места нет, он в другом месте, и это может быть большой проблемой, если ты не организовал правильную динамику на уровне поезда. То есть есть набор мероприятий, сейфских, стандартных, которые позволяют динамически эти проблемы решать. Ну вот синхронизационные в частности мероприятия. Да? А на эти мероприятия должны приходить определенные люди. Владельцы бизнеса должны регулярно ходить на систем демо, а в идеале еще на регулярные, как я их условно называю, груминги фич. Это обработка фич для будущего планирования то, то, что официально в сейф называется подготовка к будущему перепланированию. Вот это все должно быть, то есть это методическая работа, которая должна выполняться просто. И по сути люди могут договориться, но нужно создать среду, чтобы им было вокруг чего договариваться.
0: И здесь мы делаем хороший мостик на следующую практику, это минимизируйте передачи и зависимости. Если здесь что-то еще, что, Алексей, ты можешь добавить, кроме того, что сказал, что действительно нужна как бы, большая подготовка к NPI-планированию, большое количество времени, чтобы провести груминги, TBR, для того, чтобы мы вышли на пи планирование с минимальным количеством зависимости, чтобы узкие горлышки сократить или с ними работать. Я правильно понимаю, что это продолжение практики работы с узкими горлышками или это что-то другое?
1: Это продолжение практики и это скорее дополнительное еще, потому что устранение узких мест это общая штука, да, то есть узкие места у нас могут возникать разные. Здесь речь конкретно идет о передаче из рук в руки зависимости. Это действительно причина одного из типов узких мест. И я бы сказал так, что... Я уже начал об этом, да, говорить о том, что правильная композиция команд, но и правильная работа продуктовой команды. То есть мы здесь как раз делаем еще дальше мостик в сторону того, что а должны ли продукт и продукт-менеджеры понимать, какая компетенция у всех команд в поезде? Да елки-палки. Конечно, должны. А как вы будете писать фичи истории, чтобы создавать меньше зависимости без этого знания? Никак. Должны ли продукт-менеджеры и продукт понимать, какие у нас компетенции, в каких командах и чего нам где не хватает. Да, конечно, должны. Да, понятно, что архитекторы вам в помощь и команды вам в помощь, но, тем не менее, искусство э, написания agile требований заключается не только в классном понимании продуктовых метрик, там, обратной связи клиентам, до нее еще дойдем дальше, или исследований клиентских, но еще в понимании, как мы это будем делать. А это как раз про знание компетенции, про правильную изначально декомпозицию фич и историй для того, чтобы минимизировать зависимости. Вот это первый момент. Ну и, соответственно, передачи из рук в руки во время выполнения. И второй очень важный момент, который я со всеми своими клиентами прохожу, вот вы когда рисуете доску планирования, как она сейчас называется, раньше доска программы называлась, сейчас доска планирования, там внизу строчки не для наших команд, а для внешних каких-то команд. Вот потом, где-то на ретро, посмотрите, какое количество зависимостей пересекает границу нашего поезда. И работайте оттуда. То есть вот те веревочки, которые пересекают линию границы нашего поезда – это то, с чем нужно работать в первую очередь с точки зрения компетенций, а может быть и каких-то разрешительных мероприятий. Почему нам вообще нужны внешние согласования? и внешняя зависимость. Это намного страшнее, чем зависимость внутри нашего поезда.
0: Потому что они занимают большее количество времени, потому что они съедают все время, которое мы на них планируем.
1: Они большие риски несут, потому что внутри нашего поезда нам проще договориться, а когда это идет вовне, а еще когда это не другой поезд, а вообще где-то в каких-то вертикальных функциональных подразделениях или вообще на стороне каких-то там регулирующих органов, ну, как бы... Шанс не попадания в цель существенно выше.
0: А тут такой момент. Зависимости, они делятся на зависимости организационные, зависимости технические или все называется зависимостями?
1: Они называются все
0: зависимостями
1: просто, но есть же то, от чего они тянутся. То есть у нас, в принципе, есть бизнес. Фичи, например, да, если мы о фиче говорим, но на доске планирования как раз фичи визуализируются. То есть у нас есть бизнес-функционал, бизнес-фичи, и у нас есть еще целых четыре типа технических фич, то есть у нас есть фичи, связанные с какой-то бэкэнд-разработкой, они называются архитектурной. У нас есть фичи, которые связаны с исследованиями, абсолютно любыми, да, и продуктовыми, и технологическими. У нас есть фичи, связанные с нашей инфраструктурой, ну, то есть, например, там DevOps какие-то темы мы запускаем или обслуживаем. И у нас есть фичи, связанные с регуляторными какими-то историями. То есть у нас есть бизнес плюс еще целых четыре типа и а они энейблеров, называются. Пять, по сути, типов. И если мы говорим о визуализации с помощью доски планирования, мы видим, откуда эта веревочка тянется, там можно потом уже классифицировать в зависимости от того, к какому типу артефакта эта веревочка тянется. У нас их в сейф как минимум 5.
0: Я понял. А подскажи, пожалуйста, как ты думаешь, или может быть в сейф об этом явно говорят, Почему, собственно, практику устроения узких мест и минимизации передачи и зависимости разделили на две практики? Почему вот эта практика, она ну, как бы очень важна? Потому что,
1: как я сказал... Передача из рук в руки зависимости – это источник определенного типа узких мест. Но узких мест, с одной стороны, может быть больше источников. Это не только передача из рук в руки зависимости, это просто банальная нехватка какого-то ресурса, не всегда человеческого. А с другой стороны, очень часто проблема с скоростью доставки – связана именно с зависимостями и передачами из рук в руки между командами, между поездами, между подразделениями. То есть это большой источник проблем, на который нужно обращать отдельное пристальное внимание. Поэтому это вынесено как ускоритель потока.
0: Спасибо. Так, давайте двигаться дальше к следующей практике. Эта практика получайте более быструю обратную связь. В двух словах, почему эта практика важна, Ну, как ты используешь ее?
1: Я бы хотел с некоторого мифа, может быть, начать ответ на вопрос про сейф. О том, что команды в сейф не общаются с заказчиками, не общаются с клиентами. Это заблуждение. Если вы почитаете статью про владельца продукта, например, про команду, а в шестой версии это вообще там, крупными буквами, крупными картинками, точнее, нарисовали, все общаются с, и с клиентом, и с заказчиком. Если говорить про клиента и владелец бизнеса, и продукт-менеджер, и продукт-онер, и разработчики, все должны общаться с клиентом. Вопрос, вокруг чего они общаются? Да, То есть э, у нас все-таки есть разный фокус. Мы просто говорим не о поезде из одной команды, а мы говорим, когда это у нас 50, 100, 200, 300, да, тысячи человек работает над продуктом. Фокус разный, да, масштаб разный. Но прямой доступ к клиенту в идеале должен быть на всех уровнях, и обратная связь должна быть на всех уровнях. И циклы вот этой самой обратной связи должны быть максимально короткие. Есть такой термин ä, pet projects ä, когда вот менеджеру или какому-то там лидеру захотелось вот это попробовать, и он, значит, вбухивает средства организации, потому что ему это нравится. Нет, давай мы как дешево проверим, что клиенту это будет интересно, и потом мы будем в это уже инвестировать. Это на всех уровнях организации может происходить. Поэтому вопрос в том, как максимально короткими циклами получать обратную связь о том, покупает это наш клиент или нет. Либо абсолютно тот же самый вопрос про какие-то технологические решения. Потому что замечательно, вот в продуктовую историю мы говорим «продукт-онор», да, или кто-то в компании, продуктовый человек какой-то, вот он должен быстро получать обратную связь. А с архитекторами что не так? А с разработчиками что не так? Я сейчас не говорю про клиента, я сейчас говорю про какие-то технологические решения. Происходит э, практически конфликт вот у меня такое было на практике между двумя разработчиками в команде или в поезде, неважно, да? Я считаю, что так нужно сделать, а я считаю, что так. И вот у них идет обсуждение на повышенных тонах, как архитектурно это лучше делать. Я понимаю, что они все хотят как лучше, но часто вот привожу этот пример, я задаю аудитории вопрос, хорошо, ребят, а как вы считаете, вот как эту ситуацию с точки зрения Lineagell правильно решить? Ну и такие все, ну, ну, наверное, привлечь архитекторов. Нет, нет, вот они должны, вот как мы э, им рекомендуем эту ситуацию решить. И ответ-то продуктовый. Давайте мы дешево сделаем эксперимент, чтобы проверить архитектурная гипотеза, какого разработчика будет работать. И все, и вопрос будет снят. То есть вот э, это все про раннюю обратную связь. То есть смещать обучение влево, максимально смещать обучение влево, максимально быстро получать обратную связь о том, что работает, а что не работает, что интересно нашему клиенту, заказчику, а что нет. Но это может упереться с другой стороны и в желании заказчика. Я вот уже оговорился, да, успешная работа продуктовой разработки зачастую зависит от того, что, например, наши владельцы бизнеса, а это обычно все-таки кто-то из топ-менеджмента, ну или близкого к топ-менеджменту, ходят на демо-системы, систем-демо, каждые две недели. Ну, вот, не часто я большой энтузиазм вижу от различных топ-менеджеров, чтобы они каждые две недели ходили на одно мероприятие поезда, чтобы посмотреть, что там происходит. А это важно, это как раз тоже обратная связь. Да, насколько мы остаемся в этом стратегическом направлении, которое было задано на PI-планирование. То есть тут много достаточно моментов. Нам максимально нужно сокращать получение обратной связи, чтобы быстро ошибаться и минимально инвестировать в то, что не нужно, если вы позволите так переформулировать один из принципов манифеста.
0: Алексей, а подскажи, пожалуйста, есть ли в сейф какие-то рекомендации, какая по времени должна быть петля на уровне команды, на уровне арт, на уровне портфеля?
1: Максимально короткая. То есть, если мы сможем эту петлю сделать в размере итерации или спринта, кому как больше нравится, это вообще будет шикарно. Если... Вдруг даже сможем быстрее, что редко удается в корпоративном ландшафте. Будет совсем замечательно. То есть для каких-то вещей, которые мы выдаем клиентам, наверное, это... Если мы близки с клиентом, если это разработка какая-то для нашего избранного клиента, наверное, что-то можно получать и внутри PI. Ну, не всегда, конечно, на практике каждую итерацию, но хотя бы раз в PI мы должны что-то отдавать нашему клиенту уже реальному, да, чтобы на следующем PI получить обратную связь, а что мы узнали. Опять же, чем короче, тем лучше. То есть мы стремимся к тому, чтобы сделать возможно получение обратной связи хотя бы каждую итерацию. Но, как правило, это не получается на практике.
0: То есть, если конечный клиент может приходить, условно говоря, на систем демо, то, в принципе, это уже как бы хороший знак и хорошее движение. Ну
1: или хотя бы человек, который считается его представителем. Просто надо понимать, что бывает два типа клиентов. Бывает клиент, который представляет себя, а бывает кто-то в нашем бизнесе, какой-то продуктовый или визионер из нашего менеджмента, который является обобщенным представителем интересов группы клиентов. Ну или там какого-то сегмента клиентского. тогда этот человек. То есть это не всегда вот прям конечный прямой клиент. Тут надо тоже понимать, что не все стоит показывать конечному клиенту по соображениям, например, конкуренции, новизны продуктов, маркетинговых стратегий и так далее. То есть это тоже нужно все учитывать.
0: Согласен, что в целом эта история больше многогранная, скажем так. Давай просто как-то чуть-чуть вот подведем
1: итог, потому что я много всего сказал. То есть общая идея в том, что если кто-то из продуктовых людей, говорит, ну вот мы сейчас будем один PI делать, потом второй PI мы это все будем собирать. Говорите, сори, вот мы должны сейчас это сделать и кому-то показать, в идеале конечному клиенту, чтобы понять, вообще стоит дальше в это инвестировать или нет. А на практике я с чем сталкиваюсь. Фичи не помещается в ПИ. Ну, так же, как история не помещается в итерацию. То же самое. Ребята, нет, это две фичи. Или там, нет, это две истории. Ну, как же мы не успеваем сделать? Значит, давайте подумаем, что можно минимально сделать, чтобы что-то завершить. Меньше начинайте, больше завершайте. Ну, ты знаешь, откуда это.
0: Да, я знаю, откуда ты. И здесь мы, Алексей, подходим к следующей практике. Это работа небольшими партиями. И здесь хотелось бы тебя услышать все-таки, что рекомендует сейф делать, когда вот происходит такая ситуация, в которой ты рассказываешь, что фича не влезает в ПИ, а история не влезает у нас в атерацию.
1: Что сейф рекомендует? Сейф рекомендует партии делать такие, чтобы они помещались по крайней мере в ограничении каденции. То есть у нас есть команда, есть пропускная способность этой команды, и есть итерация, в которую вот-, вот то, что они могут сделать, должно быть завершено. То же самое про поезд. Да, у нас есть поезд, есть какой-то набор фич, вот эти все фичи должны быть завершены За Вот это вот минимальное. А дальше, конечно же, можно двигаться в меньшую сторону. То есть это скорее про то, что очень важно работать с малыми партиями. И это про, если хотите, евангелизацию на уровне менеджмента истории о том, что стоимость хранения для нематериальных активов или корпоративных ноу-хау тоже существует. Вот не поверишь, я регулярно встречаюсь с историей, когда говорят о -о складе, о каких-то физических товарах, все понимают, что такое стоимость хранения. Как только речь идет о программном обеспечении, о, пожалуйста, банковских продуктах, страховых продуктах, никто не понимает, что такое стоимость хранения. А это как раз очень важно. То есть стоимость хранения для всего нематериального – Это стоимость как раз наших потерь от того, что мы не получили обратную связь, от того, что мы не выпустили продукт раньше, от того, что мы сделали что-то лишнее и от того, что мы стали хуже наших конкурентов. Вот это стоимость хранения. И когда ты начинаешь рассказывать, что вот это вот тоже ваши деньги, это это упущенная выгода, это недополученная информация, которая вам поможет, немножечко начинает меняться мышление.
0: Угу. Это возвращаемся к нашим трем любимым дефонским словам. Муда, Мури, Мура.
1: Да, в сейф рисуется U-образное вот это вот U-Curve Optimization, то, что называется. Это вообще из логистики, из складского учета стандартный график. Но нужно его трактовать правильно для нематериальных активов. И вот как раз моя, в частности, задача в том, чтобы его трактовать экономически с точки зрения, ну, например, там, банковского или там страхового продукта.
0: Любая незавершенная фича это потерянные деньги, зарытые земли. Да, именно. Окей. Okay. И вот, э, не хочу повторяться, но, наверное, я повторюсь. Здесь мы переходим к практике сокращения длинной очереди, что у нас незавершенные фичи могут не только находиться в бэклоге, но могут находиться где-нибудь в очередях, пылиться, где-нибудь еще не завершаться, в итоге перепланироваться, какое-то направление меняться, в итоге мы не завершаем. Следующая практика сокращения длинной очереди. Алексей, а чем она принципиально отличается от практики VIP-лимитов? Потому что мы как бы в рамках первого пункта проговорили про использование VIP-лимитов И мы проговорили классную штуку использования условно говоря, буферов да, Когда мы понимаем те у нас узкие места, где у нас скапливается работа И по-хорошему все буферы, которые есть, мы должны лимитировать Чтобы мы выстроили систему именно вытягивания Чтобы у нас как раз развивалась эта история Буфер, барабан и канат чем, на твой взгляд, и, может быть, сейф говорит, чем это отличается от практики вип-лимитов и от практики узких мест, именно практика сокращения длинной очереди?
1: Я сталкиваюсь с тем, что прочтение того, как это написано в сейфусской статье, не отвечает на твой вопрос. Ну, то есть оно там есть, этот ответ, но требуются, скажем так, дополнительные слова для того, чтобы эту идею раскрыть. Потому что закон Литла замечательно, а что с точки зрения физического, с точки зрения управленческого смысла, о чем этот закон Литла нам говорит? И далеко не все правильно его трактуют. Ну, то есть как, трактуют, но практический смысл заключается в том, что требования которые мы делаем, должны быть максимально независимые. То есть это про то, что мы должны иметь возможность реализовывать элементы нашего функционала, фичи и истории, да, в первую очередь, независимо, и перемещать их местами в бэклоге, и менять их размер, и их переделывать. То есть мы говорим о том, что если вы хотите, чтобы доставка происходила быстрее, Перестаньте связывать элементы между собой. И вот когда ты эти слова произносишь, становится понятным действительно, почему закон Литла такой важный для ускорения потока, для оптимизации движения ценностей. Но это определенная борьба, потому что как это так? Ну, то есть сразу классическое, да, на любом тренинге, да, сразу идет возражение, только, ну, подожди, если мы вот это не сделаем, то-то не заработает. Ну, начинаешь рассказывать о том, что хорошо, значит, мы тогда должны сделать что-то, что можно показать и продемонстрировать, что это создает ценность хотя бы технологическая. Но более такая частая ситуация, когда мне говорят, например, эта история не декомпозируется. Я говорю, то есть, вот у вас тут в бэклоге история 20 сторипоинтов. Это как? А вот так вот, ну вот она не декомпозируется, и все. Начинаешь разбираться, и выясняется, что это не история, не декомпозируется. Это понимание у, например, продуктованного команды, что ценность – это есть какая-то взаимосвязь функционала между собой. И это ценность, которая должна быть понятна конечному клиенту. Вообще-то сейф этого на уровне истории не требует. Хорошо, если получится, но вообще-то это уровень фичи. А здесь мы должны понимать сами, какую ценность мы создаем, но элементы, из которых мы ее создаем, должны быть независимыми, потому что как только мы сделаем первый, дальше все поменяется. То есть это, опять же, про правильную работу с требованиями, с agile-требованиями, да, и правильное управление бэклогами в процессе разработки.
0: Здесь получается, что именно практика сокращения длинной очереди, она относится не только к бэклогу, относится еще к буферам, условно говоря, нашего потока, и здесь мы говорим именно очень большую зависимость на практику Работа с небольшими партиями и практику минимизирования передачи и зависимости.
1: Да, конечно. У нас, в принципе, ускорители, они связаны между собой.
0: Я как раз хотел подвести к тому, что все ускорители, связаны между собой, и они работают, видимо, в совокупности и работают лучше, чем по отдельности. Да. Но к Алексей немножко Мишка опередил. Давай двигаться дальше. Следующая практика, которая есть, это оптимизация время в зоне. И тут сразу возникает вопрос, что такое вообще нахождение времени в зоне и как мы добиваемся этой практики.
1: Я бы всем, кто интересуется этим вопросом, вот чтобы разобраться, что это такое. Если вы вдруг не читали книжку Драйв Дэна Пинка, обязательно ее прочитать. Но вообще был другой человек, который профессионально этим занимался. Его звали Михаич Иксенпе Хай, книжка называется Поток. И это не про поток в нашем компании, да, или, или на конвейере, это про поток в голове творческой личности. И здесь мы еще к очень интересному моменту приходим. Дело в том, что нужно разделять уровень нормируемости работы. То есть, если человек работает на конвейере, практически как машина это более высоко нормируемая работа. Если мы говорим про создание какой-то нематериальной, порой и материальной, но творческой, тем не менее, ценности, это практически ненормируемая деятельность, и там как раз нам нужно через управление сложностью работать. Так вот, как раз большая часть современной работы – она является либо не нормируемой, либо очень слабо нормируемой деятельностью. Поэтому нам становятся здесь полезными работы таких известных людей, да, как Чиксон Михай, на которого, кстати, Пенк в своей книжке ссылается, которые исследовали именно работу творческих людей. Да, то есть вот как организовать среду, чтобы человек был максимально эффективен, максимально производителем. И здесь, на самом деле, вот так вот, если серьезно посмотреть, у нас многое даже в манифесте гибкой разработки. Об этом написано. То есть мы говорим о том, что надо оставлять людей в покое. Не значит, бесконтрольно, да, но на время, на время итерации, например. Что нам нужно организовывать минимальные переключения, потому что это убивает совершенно производительность. Что нам не нужно пытаться заставить людей работать лучше высокими бонусами, потому что они реально будут работать только хуже. Пинк это доказал на множестве примеров и опытов над живыми людьми. И не значит, что премии не нужно платить. Я сразу всем, кто погрустнел, сейчас скажу, нет. Не не об этом речь. Речь идет о том, что просто наш мозг так работает, что если мы видим финансовую составляющую, мы переставляем начинаем думать о качестве работы, начинаем думать, как манипулировать систему, чтобы это финансовую составляющую получить. Как правило, оно так происходит. То есть это про создание системы управления, которая вот эти все идеи, она собирает именно в систему да, то есть, что у нас есть итерация наша или спринт. Вот мы делаем только то, что в этом спринте. А за рамки этого спринта мы не выходим. Либо мы спринт отменяем. Да, у нас есть в PI то, что мы взяли в работу. Опять же, мы делаем то, что в этом PI, но не выходим. И либо мы отменяем PI, что тоже, в общем-то, вполне себе может быть. То, что у нас команда небольшие, То, что у нас нету так называемых эффективных менеджеров, которые в команду прибегают и начинают все менять. То, что у нас не будет принтер быстрее печатать, если в него больше бумаги
0: запихнуть. Ну и так далее. Это очень сильно пересекается действительно с книгой Pink, в которой, на мой взгляд, он собрал лучшие практики именно работы творческих людей, и действительно с Чиксит Михаем и его разработкой «Потока». Алексей, а может быть откроешь и секрет, почему именно эта практика называется «Нахождение в зоне»? почему именно в зоне, нахождение зоне, а не в потоке, и какая-то ссылка?
1: Это устоявшееся выражение, больше, наверное, англоязычное, когда говорится о зоне высокой эффективности. То есть если полностью быть в зоне высокой эффективности. У некоторых авторов это используется. Но мне тоже ближе вот это термин чикс от Михая, быть в потоке. То есть как-то вот на русском у нас это больше прижилось. Быть в зоне, у нас это звучит странно, поэтому и не используется.
0: Да, в зоне, в зоне эффективности. Вот не хватает вот ключевого слова эффективности.
1: Да, в зоне высокой эффективности, да. То есть у нас просто почему-то не прижилось этот термин, хотя в
0: англоязычных книжках используется регулярно. Окей, и переходим к последнему восьмой практике, это исправление стареющих политики практик. Как ты думаешь, как часто следует проводить эту практику и кто должен ее проводить?
1: Во-первых, на каком этапе, да, то есть, если мы говорим о запуске, например, сейф. Вот как только у меня люди попадают на первые же мероприятия, где мы начинаем организовываться, сразу возникает, ага, вот здесь мы из-за этого у нас не получится, вот здесь из-за этого нам вот эта политика мешает, вот это мешает и так далее. Но есть и регулярные какие-то изменения, когда мы видим, что нам мешает быть максимально эффективными. То есть речь идет о том, что мы делаем различного уровня ретроспективы, и на этих ретроспективах смотрим, что нам мешает быть эффективными не только на уровне команды, но быть эффективными как система управления. У меня разные ситуации случаются в практике, доходит до смешного. У меня в одной компании была ситуация «Работаем с командой». Они на одного разработчика на итерацию, на спринт берут, я не помню, то ли четыре сторипоинта, то ли два, ну то есть вот совсем мало. Я говорю «Ребят, а вот как это?» Да, он на самом деле работает на своего линейного менеджера, который ему ставит напрямую задачи, но он нам нужен в команде, поэтому мы его немножечко используем. Но он вообще бонус получает от него, поэтому он не может переключиться на работу в нашей команде. Ну вот как бы сразу понимаешь. Ага. И, кстати говоря, вот этот вот восьмой ускоритель про практики и политики часто как раз именно про то, что мы вроде бы как переходим на какие-то гибкие подходы, неважно какие, а система мотивации, она директивная и она не связана с теми рекомендациями, которые, в частности, там, сейф, например, дает, да? и вроде бы мы как что-то запускаем, а в реальности система борется против этих изменений. Поэтому я бы сказал здесь два подхода. Первое – это на запуске сразу понять, что нам будет мешать. Обычно это абсолютно очевидно. И второе – это в процессе работы смотреть, потому что, конечно же, много регламентов остается, особенно когда мы говорим о крупных организациях, а много регламентов и пишется. И нужно понимать, где мы ограничиваем пропускную способность Из-за того, что мы следуем этим регламентам С точки зрения того, что почитать Шикарная совершенно книжка У нас это делают не так Про южноафриканских мангустов Да, вот фарсурикатов Если кто не читал, почитайте Очень, кстати, прикольные зверьки На самом деле в лексиконе Вот просто задумайтесь: В лексиконе у этих зверьков порядка 30 слов Они общаются между собой То есть очень интересные ребята Интересно, нужно почитать да, Коттер написал, если что, Джон Коттер, есть она на русском.
0: Алексей, я предлагаю на сегодня поставить точку и подумать о следующем нашем подкасте, где мы возьмем еще одну тему, которую мы с тобой проговаривали, мы с тобой хотели обсудить, и у меня очень сильно чесался язык, чтобы ее затронуть, как проводить пи-планирование не за три месяца, а за два.
1: Да. Дело в том, что есть минимальная продолжительность PI с точки зрения, ну скажем так, условно-стандартного сейфа. Это два месяца. И некоторые клиенты ко мне приходили и говорят, слушай, два месяца много, вот мы считаем, что у нас времена непростые, все быстро меняется, слияние, поглощение, изменения политик там и так далее, месяц хотим. Ну, то есть это примерно два спринта. И вот можно ли, не отходя от сейф, построить работу так, чтобы это было примерно месяц? Ответ – да. И вот, я так понимаю, это то, о чем Алекс хочет со мной поговорить. Да, то есть есть такой опыт. Я назвал это сейф-экстрим-конфигурация. Экстрим относительно рекомендаций сейфа. В общем, с коллегами из Келт обсуждал. Они говорят, да, в общем-то, да, нормально, почему бы и нет. Но есть некоторые моменты, на которые нужно обращать внимание, чтобы эта конфигурация у вас заработала.
0: Угу. Просто как раз мы проходили по всем восьми практикам, и вот чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть, чуть-чуть, мы прям явно на практике петли обратной связи могли эту тему больше обсудить с точки зрения именно экстремальных конфигураций. Я предлагаю ставить на следующий раз. С удовольствием. Друзья, сегодня мы вместе с Алексеем Ионовым... Сейф тренером владельцем консалтинговой компании Ионов и Партнеры обсуждали тему сейф 6.0 и 8 практик ускорения потока». Сегодня мы обсудили все 8 практик. Алексей поделился своими знаниями, своей экспертизой, своей практикой, как эти 8 практик используются, на что следует обратить внимание, как следует э, к ним относиться. Дал детальный разбор, подсказал ссылочки на те статьи, которые есть в блоге у консалтинговой компании ИОНФ Партнеры. Ссылочку мы приложим, так что читайте, изучайте. И на этом все. Алексей, есть ли что-то дополнить к нашим итогам?
1: Да, по поводу блога можно просто зайти на ИОНФ нажать блог и там выбрать Value Stream. И вот там сверху, если читать вторая третья и четвертая статьи, это вот все три статьи про ускорение потока. Ну и тебе, Алекс, спасибо большое, что позвал, и буду рад еще раз повторить такое общение.
0: Алексей, спасибо. До связи. Пока-пока.
1: Счастливо.